1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间看到这样一条新 闻， 内心很不是滋味。山东济南一名三十三岁的男子将车停在桥 边， 打开双 闪， 随后蹲下 身， 捆住双 脚， 起身爬上护 栏， 头朝下径直扎入河内。整个过程没有丝毫犹 豫， 以如此令人震惊的方式结束生命。自捆双脚跳河的男 子， 一时间在网上激起千层浪。无数网友对他表达了心痛与惋惜，有人说年纪轻轻太可惜了，也有人说，生活里他应该是个会替别人考虑的人，对自己这么决绝，却没忘了打开双闪提示其他车辆。除了惋惜，关于男子自杀的原因，一时间众说纷纭。据所谓的知情人爆料，该男子姓张，是一个普通的上班族。生前经历了离婚、失业、债务多重打击，在经济和情感的双重压力下，最终撑不下去了。还有一位自称是跳河男子表姐的网友，通过社交平台私信联系了救援队，让帮忙发一个澄清视频，说明跳河男子没有债务和感情问题，希望让更多人知道他是抑郁症。不管真相如何。斯人已去，留给生者无限感慨，再次追问活着的意义。人生对于一个人来说具有不同的意义，有的人蝇营狗苟，活着就是像动物一样，为着吃，为着喝，为着享受；有的人百无聊赖，觉得活着没有意义，因而想早点离开这个世界。有的人仿佛生来就是在不停的做事，即使不想建立丰功伟绩，也想改变自己的人生。这类人觉得活着就是胜利，留得青山在，不怕没柴烧。只要一息尚存，就有走向一个又一个胜利的希望。记得上小学的时候，读过一则寓言故事，说几个朋友一同乘船，不料途中船翻了。众人只得游泳逃命。当朋友们发现平时最善于游泳的那个人落在后面，就问他是什么原因。他说：“他身上带着的金钱很沉。”朋友们便劝他把钱扔了，保命要紧。但那个人舍不得钱财，不久就沉入水底，而他的朋友们则游到了岸上。殊不知，一个有能力的人，只要活着。失去的东西，大部分都能赢回来。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是。活着本身就是一种胜利。客观上或许没有人想去死，但终究还是有一部分人先走了，走的那么的突然，又是那么的无奈。生命的脆弱与坚强，往往都会超过人的想象。人生除了健康，其余都是浮云。活着本身就是胜利，在活着的前提下，劳动最大的意义。或许不是你收获了多少，而是证明你还活着，还有能力去圆一些未曾实现的梦想，去实践一些不曾做过的事。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。在对人生感到绝望的时候，你有打过希望热线吗？希望热线是一个专业的心理危机干预组织，打电话过来的人通常都面临一些心理问题，比如抑郁症。有些人甚至有严重的自杀倾向。李永生是天津接线团的团长，也是国内第一个从事自杀干预的盲人接线员。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，讲述的就是他的故事，名字叫《只要活着就有希望》，作者小乔。你好，这里是希望热线，工号幺六二五。你打来电话，那我就是你的朋友，你什么都可以说，我陪你聊天，咱们共同面对，好吗？在接电话时，李永生尽量避免透露自己是盲人的事实，因为他不想与对方分享苦难。从二零一五年起，他从事这项工作已经超过七年。期间接通过数千通求救电话，帮助了很多绝望的人。回顾过去，如果不是那个血液的意外，他的人生很可能是另一种截然不同的光景。那是冬天的一个晚上，十岁的李永生和小伙伴们在外面玩耍，期间意外发生，他不小心摔倒在地，眼睛刚好撞到地上的台秤，鲜血直流。家人见状吓坏了，急忙将他送去医院。可乡村小医院根本没有能力治疗，最近的大医院要八至十个小时的路程。没有办法，医院只好给他简单缝合包扎一下，也没做什么特别的处理。从那以后，李永生很长一段时间都感觉自己头上仿佛戴了一顶帽子，眼前也戴了墨镜。但每次他伸手想去摘掉它们时，却发现什么也摸不到。最让他受不了的是亲戚们对他的评价：“完了，这孩子以后一辈子就毁了。”他不明白自己怎么就毁了呢？他不服气，因为天生孩子王的性格，虽然眼睛看不见，他仍然到处淘气玩耍。直到有一次，他和朋友去别人家的菜园子里拔菜。被主人抓到后，主人只把他暴揍了一顿。李永生不明白，凭什么只欺负我？就因为我是废人吗？这次经历深深刺痛了他，于是他下定决心：自己摘不掉眼前的帽子，那就摘掉废人的帽子。但现实里，盲人生活哪有那么容易？为了生活，身边和他差不多的人，有的去学说评书。有的去吹红白喜事，还有人学按摩算命。面对这些，他很迷茫。难道这些就是自己人生的全部选项吗？眼睛看不见之后，收音机成了李永生接触外界的主要方式。一次偶然的机会，他在收音机里听到一档心理访谈节目，并对此产生了浓厚的兴趣。后来，他鼓起勇气给直播间打电话，希望对方能给自己一些对未来的建议。为什么不试试做心理咨询呢？如果你想走的再深入一点，也可以做心理方面的演讲师。这些话被李永生记在了心里。随后，机会来了，北京师范大学心理学院举办了一个针对残疾人的心理咨询大型培训。一共招募一百多个残疾 人， 但平均下 来， 一个城市只有两三个名额。李永生毫不犹豫的报名了。幸运的 是， 他被选上了。通过紧张的学习、考试、面试、培 训， 最终他顺利结 业， 成了一名真正的心理咨询师。二零零八 年， 李永生开办了自己的心理诊所。二零一五年，当得知天津开办希望热线，他积极参与，成为热线的首批志愿者。他终于完成了当年与自己的约定，摘掉了“废人”的帽子。他就和他的名字一样，勇敢的去生活。成为心理咨询师之后，李永生接触了很多病例。安慰了一个又一个对生活失去信心的人，他印象最深的是一位男性在凌晨打进来的求助电话。我不想活了，我就是要死，必须死。电话接通后，是男人声嘶力竭的呼喊。李永生一边安抚他的情绪，一边询问他到底遇到了什么事情。原来对方因为欠了巨额赌债而众叛亲离，再也没脸活在这个世界上了。此时，他已经将安眠药放在酒里，准备随时喝下结束自己的生命。一般来讲，自杀干预将企图自杀的人群分为四类，分别是轻度、中度、重度和急迫。在接电话的时候。李永生需要仔细听对方所处的环境声，对方气息的变化、停顿时间、声音高低，迅速做出不同的应急预案和反应。这名男子显然情况比较危急，但对李永生来说，心里还是比较有底的。他明白，对方的情绪已经差到了极点，这种情况硬劝是没有效果的。首先需要舒缓他此刻的情绪。以及拖延他可能实施的行为。于是李永生说：“你可以把酒杯放下吗？我不要求你一生不自杀，我只要你答应我，今天晚上放下酒杯，我陪你聊天，一起度过夜晚，好吗？”当天晚上，李永生成功阻止了男人将要施行的自杀行为。一个多月之后，男人的家人打电话过来表示感谢，说男人已经彻底从中走了出来，准备重新找工作，面对生活。得知这件事的李永生兴奋地站了起来，围着自己的椅子来来回回转了三四圈。还有一次，他接到了一个女孩的电话。从电话里的环境音判断，女孩此时正在高架桥上准备往下跳。于是李永生抓准时机说道：“现在这个环境太吵了，你找个安静的地方好吗？找一个车辆少、能避风的地方，咱俩好好说一说。”女孩听从了他的话，从桥上走了下来。又经过一番攀谈，最终她选择放弃轻生的念头。回了家。根据李永生的工作经验，他认为能打进电话的这部分人群，内心还保留着一丝对生的希望，而这丝希望，哪怕只有百分之零点一，他们都要抓住。对于轻生的行为，他也有自己的看法：人难逃一死，但是自然去死是最好的。自己不应该去选择它，应该保护、尊重自己的生命。截至二零二二年，李永生所在的天津希望热线来电总量已高达三十九万通，其中有超过五千起高危案例。自杀干预相比普通的心理咨询，需要更严谨的心理学知识，同时也需要接线员拥有很强的共情能力。对一些情感细腻的接线员来说，很可能陷入抑郁情绪，无法自拔，因为他们会时常担心那些打电话的人，他们的困境有没有解决，有没有再次伤害自己，接下来他们的生活该怎么办。久而久之，接线员们的心理健康也会受到影响。如今，关于自杀干预的需求量成倍增长，但接线员数量却严重不足。因此，每一个选择坚定在这个岗位上继续的人，都是值得尊敬的。对于轻生者们，李永生曾经做过这样一个比喻。有自杀意图的人，就像正在穿行一间间黑屋子一样，最终会抵达灰暗的迷宫。一旦进入迷宫，他们就会丧失活下去的动力。但其实，在每次进入下一个黑色房间前，他们都会向外释放求救的信号。从事自杀干预的人要做的，就是在他们释放信号的时候，将他们从黑暗中带出来。对李永生这样生活在黑暗中的人来说，他明白那一点点的光亮对人有多么重要，而他的使命就是将这些人带离黑暗，带向光明。根据世界卫生组织撰写的《世界精神卫生报告》，自杀已成为年轻人死亡的主要原因之一。全球正在经历一场精神卫生危机，近十亿人患有精神方面的疾病。可在生活中，在网络上看到类似的事件时，下面却总有这样的评论：“你怎么还不去死啊？你是不是不敢？胆小鬼！”这些网络劝死者们的狂欢，无疑会将求救者们推向更深的黑处。好在。我们还有这样一群劝生者在与之抗争，在努力守护那些对世界绝望的人们最后一丝生的希望。而劝生者们不只是心理咨询师、热线志愿者，还有那些同样为之努力的普通人。因为儿子自杀，从而卧底 QQ 群，尽力搭救轻生少年的父亲徐世海。十八年如一日。在南京长江大桥劝下四百一十三位轻生者的沉思，为了救轻生跳河的女孩，喊着“我陪你一起死”的人民警察，正是这些人的存在，我们才愿意相信，不管怎样，世界总会有一些美好值得期待。生命很宝贵，有时候可能生活很难，但只要活着。就有希望。有一种思念叫望穿秋水。有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你的心声，是路，正在路上。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：活着本身就是一种胜利，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。小梅说：“活着本身就是一种可能性，我们可以跌倒，但不要忘了站起来，因为人生其实远远不止眼前的这条路。有时候，只要稍加张望。”荆棘丛里也说不定藏着一条小路可走。行者吴江说，活得足够长，就等于战胜了对手，也间接的等于打败了敌人。比如司马懿，靠着活得长久，活过了曹家的很多优秀人物，积蓄了足够的力量，最终夺取了曹魏的祖业，建立了西晋。有一个词叫“人王正西，人只要还活着。政令就有可能得以贯彻落实下去、传承下去，而且有很多事情不是仓促之间就可以完成的，而是需要比较长的时间，有点任重而道远的意思。陆游也说过：“少年功夫老始成。”如果不是好好活着，又如何把少年时代苦学苦练所蓄积的功夫发挥到淋漓尽致的地步？由此可见，活着就是胜利，这个观点有一定的道理。元宝说：“人生最大的意义就在于活着，只有活着才能创造自身的价值，为社会做出自己的贡献。而有的人因为一点小挫折，绷不住了，选择轻生，结束自己的生命，本身就是不负责的行为。问题根本就没有解决。”还让他的家人余生都带着悲痛度过。天净沙说：“珍惜这只有一次的生命，酸甜苦辣都要尝尝。人生的路不管曲折还是畅通，都要认认真真的走一遍，好好活着，不负父母，不负自己。”西林说：“活着就是一种希望，只要有希望，一切都能重新来过。”就像电视剧《张大民的幸福生活》里，张大民的儿子小树问他的：“人活着有什么意思呢？”张大民回道：“人活着在这世上就是一种意义，一种生存的意义。就算没意思，也得好好活着。没事儿别找死。”齐天大圣说：“活着是一种过程，无论幸福还是不幸，都需要我们去经历、去面对。”活着，生命才有意义。人这辈子，你所经历的一切，好的、不好的，其实都是必然要经历的，都是老天最好的安排。我们要迎难而上，不放弃，不抱怨，不以物喜，不以己悲。木姑娘说：“生活就像一个调色盘，时而是黑色，阴郁而又消极；时而是蓝色，宁静而又内敛。”时而又会被打翻，汇合成我们想象不到的结果。相比逃避一了百了，不如坚持着去接受、去经历、去打磨自己，直到最后也能说一句：“原来我还可以变成这样啊！”嗯，最初我们来到这个世界是因为不得不来，最终我们离开这个世界是因为不得不走，这中间的过程。就随心的活着吧，悲欢离合，酸甜苦辣，好好活着就是胜利。在有生之年，过自己想过的生活。与其取悦别人，不如快乐自己。把困苦的生活活出诗意，把薄情的世界活出深情，与朋友们共勉。
1: 亲爱的，我会好好活下去，不管是什。么。毒药，每一天觉得空气有种 s u 味道，每一天，恋人变成生活的需要。每一天，像无聊的剧情一样糟糕。幸好有你在我身边，真实不会那么脆弱。有你在我身边，幸福不会如此遥远。